0: Hola, hola de nuevo. Ya regresé, a ver si ya se puede porque anda un poquito mal la señal en general. Entonces a ver si ya podemos conectarnos y ya podemos entrar bien a la transmisión. Vamos a ver si... Yasmín está por aquí. A ver si... Un poquito mal la transmisión, anda un poquito mal, se está cortando. Algo está pasando con el internet. Vamos a ver si Jasmine ya se puede unir a la transmisión. Avísenme si la ven, por favor, por ahí porque yo no la, yo no la alcanzo a ver. No, no sé, no, no no me no me aparece. A ver si ya se anda por ahí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están Sami, Ofelia, Javier? Muy buenas noches a todos los que están entrando a esta transmisión. Les platicaba que estos son unos programas especiales, digo Radio 13 Talks, se transmite todos los martes. Habría está aquí ya, vamos a ver, parece que ya. Me dice que no puede unirse. A ver, vamos a ver. A ver si ahí ya se puede. Me pueden avisar si se ve bien. Ya se pudo, creo.
1: Debbie, por fin. ¿Cómo
0: estás, Yas?
1: Ay, muy bien, muy contenta. Estas cosas de la tecnología de pronto fallan cuando uno está... Ya sé. O contentísima de poder platicar contigo en esta semana tan importante, ¿no? Para todas nosotras y para toda la población, para todos.
0: Así es, Yas, pues muchísimas gracias a ti, efectivamente una super disculpa a la gente, pero esto ya sale de nuestras manos un poquito ahorita, pues esta es la herramienta que todo el mundo está utilizando para comunicarse por todos lados, tú lo sabes muy bien y pues obviamente falló un poquito, pero ya estamos aquí y eso es lo importante, como bien dices, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación, efectivamente es una semana muy especial porque estamos haciendo estos programas especiales aquí en Radio 13 Digital, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y en este caso, ya, pues hablando de un tema súper importante para todos, que es las mujeres y el periodismo. Pero antes de abarcar este tema tan importante, me gustaría muchísimo que le dijeras a la gente, en primera, tú eres la invitada de honor de este programa, porque eres periodista, eres conductora, eres empresaria, te has ganado el, 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 el premio de periodismo, tienes un libro, bueno... Eres una mujerón en todos los sentidos y evidentemente eres un gran ejemplo para muchas mujeres que están dentro de este medio y sobre todo que quieren realzar. Platícales un poquito a la gente, Jazz, un poco más de tu trayectoria para que más o menos los que no te ubiquen tanto, pero sé que muchos sí, sepan más de ti, por favor.
1: Pues muchas gracias, Debbie. La verdad es que mira quién habla. Tú también eres una mujerona y, y se necesita ser una mujerona para poder hablar bien de otras y para podernos enaltecer. Así es que eso dice muchísimo de ti. Te lo agradezco. Así tiene que ser. Eres. Muchas gracias y gracias por tu interés en platicar conmigo. Yo, eh, pues sí, soy periodista, estudié comunicación, eh, llevo 15 años ya en el, en el periodismo Inicié hace 15 años con Memo Ortega en radio, en imagen, y ahí me quedé, eh, fíjate que acabando la carrera me fui a vivir a, a Roma un año, trabajé ahí en la Embajada de México en, en Italia, eh, con, en aquel entonces estaba Tobari de Teresa, de Embajador de México en Roma, y fue una experiencia divina, y cuando regresé entré a, entré a Televisa, San Ángel con André Barren y con Rebe Mangas, que la conocen, es como la mano derecha y la mejor amiga Marta de baile, y a la par estaba haciendo radio con Memo Ortega, y ahí me quedé, y después me quedé en tele, y en todo Grupo Imagen, hice una carrera de 15 años, eh, en radio, en programas de, bueno, con, con muchos eh, periodistas de mucho renombre eh, hacía primero reportajes, me decían la todo terreno porque me metía al metro con cámara escondida y me pon, hay un reportaje que me fascina, que me puse en la bolsa de los pantalones de mezclilla atrás un billete y entonces íbamos con cámara escondida a ver si a alguien se le ocurría robarme y en, Así, no nos costó nada de trabajo. Es 5 o 10 minutos ya un cuate me estaba persiguiendo por todos los vagones del metro y me carterió. Luego, un tema que es muy relevante ahorita, sobre todo que nos duele, pero que, que lo hemos vivido, yo creo que la mayoría de las mujeres, eh, otro reportaje que hicimos en donde precisamente en el metro eh, sufría acoso sexual, también un poco provocado, ¿no? Porque ya sabes que las mujeres tenemos la culpa. Porque,
0: ah, claro, sí.
1: Porque ibas muy pegadita, entonces, bueno, efectivamente me puse unos jeans muy pegaditos y me fui a, al metro y cuando menos me lo esperé ya tenía un tipo encima de mí culpándome porque por qué me vestía yo así. Como, claro. a... Y bueno, ese tipo de reportajes, eh, la verdad es que me abrieron mucho las puertas hasta que me dieron a mí mi propio noticiario. Y hasta la fecha me fascina hacer reportajes, lo sigo haciendo, lo hago a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, de tele, radio, y es mi vida y mi pasión, además de otras cosas, como bien lo dijiste, escribo, saqué hace unos años mi libro como anillo al dedo con Random House, con Grijalbo me fue muy bien, gracias a Dios, estoy preparando otro, ya les platicaré. Eh, tengo mi fundación, Fundación Mariposas, que... La verdad es de los bebés y de las cosas más gratificantes que, que me ha dejado en la vida. Eh, ¿Qué más? Como también tengo la empresa del Jardín de Lucía, uh -huh. a la, eh, de mi mamá, que ella es la fundadora y la jefa, pero, pero pues somos las dos las que hacemos eventos, flores, es producción que un poco va también de la mano con, con todo lo que es comunicación y medios, ¿no?
0: Padrísimo, Yasmín. Como, como bien empecé diciendo, eres una mujer muy completa. Todo esto que has hecho, lo has hecho realmente a base de esfuerzo, realmente a base de conocimientos, de estudiar, de sacrificios, ese tipo de cosas que comentas, ¿no? Esos reportajes en donde tú misma te arriesgas, no todo mundo lo hace. A veces las mujeres de repente o los hombres quieren empezar a trabajar, pero ya en, en oficina, en escritorio, todo perfecto, ¿no? Casi, casi. Y no arriesgarse a, a estas cosas, que esto es lo que realmente hace el periodismo y que esto es lo que realmente forja al, al periodista o al reportero en sus inicios. Entonces, qué padre que, que lo puedas comentar y que lo, que lo hiciste tú y que al final esto es un gran ejemplo para todas aquellas mujeres y todos aquellos chavos y chavas que empiezan en esta parte padrísima de lo que es el periodismo y, y es algo muy muy padre ya entonces muchas felicidades por ese lado porque es un gran ejemplo para pues para todos los que quieren impulsarse a este medio ¿no?
1: Mil gracias Debbie, pues sí, la verdad es que yo creo que el periodismo como todas las carreras eh, son de resistencia y, y muchas veces eh, las mujeres tenemos que enfrentarnos a, a mucha desigualdad, y lo digo poniéndolo en contexto por eh, la semana que estamos viviendo, por todo lo vivido ayer, que tú y yo como periodistas lo seguimos muy de cerca, y como mujeres yo creo que es un dolor adicional, ¿no? Y como lo decía en un principio, no solamente por saber que otras mujeres lo están viviendo porque muchas están perdiendo la vida, porque hay niñas, hay eh, mamás, hay señoras, chavas que están perdiendo la vida en estos feminicidios terribles o que están siendo violentadas sexualmente y que se ve que no se está poniendo un alto, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. No basta con ver que tenemos a un candidato eh, para gobernador que tiene denuncias por acoso sexual, un periodista también que bueno, que había tenido reconocimientos en todo el mundo, no solamente en México, que ya acumula más de 60 denuncias por acoso sexual y que todas estas personalidades, la verdad es que es muy difícil de, de señalarlas porque tienen mucho poder. Entonces, como periodistas, eh, creo que es una lucha que llevamos las mujeres desde hace muchísimo tiempo, yo en lo personal, porque además también he sufrido de de acoso, a lo mejor no en esos niveles que estamos viendo y que duelen y lastiman, pero por supuesto que ha existido de pronto un jefe que, que te ofrece a, a cambio de llegar a donde tú sueñas, eh, bueno, que te pide algo a cambio o, claro. o esto que te digo, ¿no? Hasta llegar en el metro y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que, que yo, claro, te pones de pechito porque estás haciendo una investigación periodística, pero uh -huh. después cuando yo veía las cosas que me escribía la gente, Muchos me decían, ¡ay, pues sí, tú tienes la culpa! O, ¡ay, pues bien que te gustó! ¡Ay, pues sí, pero para qué! O sea, cosas que son violencia verbal y que señalan la posición que tenemos hoy las mujeres y el reto tan grande también que tenemos. No solamente las periodistas, sino todas las mujeres, porque sí, nos cuesta más trabajo, la verdad, sí nos cuesta más trabajo, sí los salarios son distintos, sí las oportunidades son más eh, complicadas más escasas, entonces no es fácil, pero si te gusta si te apasiona, le tienes que entrar
0: Así es y efectivamente parte de todo esta semana de, 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 de programas especiales que se están haciendo aquí en Radio 13, es justamente involucrar a todas estas mujeres, que si bien ha sido un esfuerzo increíble para llegar hasta donde están así como tú lo comentas, se ha pasado por muchísimas cosas en las cuales tienes que aguantar el que si creciste profesionalmente en algo es que quién sabe con quién te metiste. Claro, exacto. El que si hiciste algo es que se me hace que ya fuiste, a, ¿no? O sea, muchas cosas que realmente no saben el trasfondo de lo que está sucediendo. Y en este caso con el periodismo creo que sí existe un poquito más de, de tema, como lo es el periodismo, como lo es la política, como en, es, en estos... Eh, eh, puestos líderes, ¿no? En estos puestos de liderazgo, de opinión pública, porque desde hace muchísimos años, desde hace ya muchísimos, muchísimos años, cuando realmente las mujeres empezaban en esto del periodismo, no me dejarás mentir, pero realmente una periodista como tal la encasillaban a, a, a solamente a columnas sociales o a, o a temas de espectáculos. No la dejaban ser un líder de opinión, no le permitían tener una columna en donde hablara de las cosas como tal. La relegaban a este tipo, no porque sea mala una columna de sociales, pero el hecho aquí era porque no le daban para más, porque no le permitían tener esta parte de ser una líder de opinión. Y si quería opinar, tenía que opinar, pero sobre lo que estaba pasando en las bodas de las, ya sabes, de la alcurnia en ese momento, en el vestido que se puso la, 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 la novia, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas. Y muchas mujeres empezaron a hacer estas revoluciones y empezaron a hacer estos movimientos justamente para eso. Y creo yo que en ese sentido sí ha seguido una lucha, porque a pesar de que mucha gente dice no que el siglo XXI ya es el siglo de las mujeres, tú lo acabas de decir, seguimos viendo unas desafortunadas cosas que de verdad te da mucha tristeza porque dices, no puede ser posible que siga existiendo todavía estas situaciones, a estos grados sobre todo. Esa,
1: una magnitud no... No ha disminuido, al contrario, se ha incrementado en un 30% las violaciones en México. Somos el país que tiene más feminicidios en todo el mundo. Imagínate, hay estadísticas que hablan de nueve mujeres, hay otras que hablan de 11 mujeres asesinadas, pero no asesinadas, asesinadas hay muchas más. O sea, asesinadas claro. con crímenes de odio, con violencia sexual, con, con golpes, con un odio que... Que es inculcado por la falta de educación, la falta de información, por el machismo, por la misoginia y también por las mujeres, porque quienes educan al final a los hombres, pues sí las mujeres. Y a mí me da de veras mucha tristeza que los hombres dicen: ¡Ay, y, y qué de los hombres que matan también! ¡Ay, ¿qué? no, no, no! Es que si no estamos en contra de los hombres, de lo que estamos en contra es de lo que está ocurriendo, de estas muertes, de estas niñas violadas. No, no es justo lo que estamos viviendo y lo peor de todo es el cinismo, sí ¿no? Como te decía hace un momento, no puede ser posible que tenga que tengan una mujer o tres o sesenta el valor de denunciar a un hombre tan poderoso como el candidato que, que está, que es Félix Salgado Macedonio. Sí, claro. Y denunciar a un hombre así de poderoso y que nadie haga caso y que lo dejen ahí de candidato, eso te muestra el cinismo de lo que está sucediendo en este país. O sea, no solamente no baja, no solamente no es el siglo de las mujeres, no solamente nos están protegiendo más que antes, sino que todo lo contrario, lo están haciendo, lo están haciendo más y lo están aplaudiendo, porque poner a hombres así en el poder es aplaudirlo.
0: Claro. No, claro, y que, y que es la justificación, más arriba sea que todo es un engaño por parte de, de la derecha, ¿no? O sea, no es, no es verdad lo que está sucediendo, todo está armado, todo está... O sea, ya llegar a estos grados, que qué es lo que está sucediendo a raíz de todos estos movimientos que empezaron a hacer las mujeres, el Me Too, y todos los demás movimientos que la gente empezó ya no a quedarse callada, porque si bien es sabido que esto no es nuevo, ya tú, o sea, tú eh, dentro del periodismo, te das cuenta cuántas cuántas y cuántas cosas se van descubriendo a través de los años. Si bien es sabido que esto no es nuevo, si ya es más sonado, si ya es más conocido, si ya no se están callando, ¿y entonces qué está pasando? Que mucha gente empieza con esta justificante de no es verdad, todo es una estrategia política, todo es movimiento para fregar al gobierno, todo es un movimiento, para, en este caso, para el gobernador, o no, para el candidato a, a gobernador. Oye, todo este tipo de cosas... Por favor. ¿Mandé? No, 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 sí, 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 no. para Porque efectivamente eso tiene que terminar, porque si no va a haber, yo no sé qué va a pasar. O sea, es, es, es una situación muy compleja y que justifiquen todos estos movimientos como si fuera un invento por parte de otro lado para solamente tapar lo que la mujer ya está haciendo, que no que es no se está quedando callada. Y justificar todos estas vallas que ponen en los palacios y en los monumentos, etcétera, como diciendo, pues es que es una forma de proteger nuestros monumentos y entonces no permiten que las mujeres no, este, hagan de más, ¿no? Entonces creo que todo tiene una justificación. Si bien para unos es exagerada, si bien para otros no se vale, si bien para otros están haciendo cosas que no se deben, pero creo que es un grito de auxilio que ya, o sea, ya basta finalmente, como bien comentaban, ¿no?
1: Ya basta y tienes toda la razón. Eh, claro que, que ahora se escucha mucho más y claro que ahora las mujeres están, estamos siendo más valientes. Yo en mi libro, en Como Anillo al Dedo, denuncio una situación que a mí me sucedió con un jefe y que cuando te importa tanto, tanto tu carrera, tú me vas a entender de ti cuando tienes tantas ganas de seguir tus sueños y tus pasiones es muy difícil eh, renunciar o ir y poner una denuncia formal a veces dices, híjole, ¿qué hago? y pides consejos, y muchas veces los consejos son mejor torealo, manéjalo de otra manera y bueno, yo en esa ocasión, lo platico en mi libro, así lo hice lo manejé de otra forma, no puse una denuncia, no es que me sienta orgullosa de no haberlo puesto, pero eh, es muy difícil, es muy complicado tomar el valor para decir, pues ni modo, renuncio, pues ni modo, y, y de, no. De pronto me puse a leer y empecé a ver de, de eh, otras mujeres que empezaron a denunciar a una persona. Y yo dije, pues a mí. Por poco me pasa con esta persona, porque me acuerdo muy bien que me puso la mano en la pierna y que yo me levanté como bolido. Y me acuerdo muy bien que me pidió una ventona a su casa y me invitó a pasar. Y yo dije, no, gracias a Dios. Y después hasta se me olvidó. Porque, baby, es algo tan común que nos pasa a las mujeres. Claro. Y entonces la gente que dice, ay, qué exageradas. Ay, el feminismo. Ay, no, es que... Hay que pensar en nuestros hijos. Yo creo que a ningún papá, a ningún hombre le gustaría que sus hijas pasaran por una situación así. Y la única manera de frenarlo es abriendo los ojos y, y poniéndolo ahí. Que lo veamos todos, que sepamos que está ocurriendo. Estoy de acuerdo que hay mucha gente que no está de acuerdo en pintarrajear. En... Hoy mis primas en el chat estaban poniendo, oye, es que yo fui a la marcha el año pasado y, un, y, y le dijo, oye, no rayes así los monumentos. Y la señora le dijo, se ve que, a una, que no te han matado a ninguna persona que tú amas. Si no sabías ¿Qué? esto. Entonces, la, estábamos debatiendo si estaba bien o mal, si era una exageración o no, porque también esos monumentos son nuestra casa, ¿no? Entonces, así es. Muchas primas decían, oye, pues ve a su casa, a la casa del violador, y si quieres, cástralo. ¿Pero por qué? En la casa de todos. Esta también es casa de mujeres. Y mi prima dijo... Tu hijo Y me, me quedé pensando Y la verdad es que tiene razón Ha de ser muy difícil que a una mujer que tú amas Le pase una situación así Y toda esa furia que tienes La tienes que demostrar de alguna manera Y a veces no llega a quien tiene que llegar eh, Si nada más lo dices Como nosotras lo estamos diciendo En un programa o, o lo escribes En un tweet A veces tienes que romper vidrios Para que, para que volteen a ver ¿no? Y para que pongan vallas Y para que el mundo entero diga ¡Ah, hijos! Sí, están enojadas las mujeres porque algo está pasando. No justificó violencia eh, con violencia, pero es una situación bien complicada, la verdad. Y, y la solución no está en callar a las mujeres ni en poner muros. La situación y la, la solución está en quitar a esos candidatos, en que haya repercusiones, en que haya consecuencias, en que nosotras podamos hablar con libertad, no con miedo a: híjole, lo voy a denunciar y mañana va a ser uh -huh. lo que da a ir, ¿no? Entonces, tenemos que tener libertad de expresión y tenemos que tener una seguridad de que va a estar bien, que podemos hablarlo y que nos van a proteger, ¿no? Que...
0: Exactamente, y justamente eso parte de, de, de este trabajo tan complicado que a la mujer le, le empezó a tocar desde hace muchos años y a la fecha en el periodismo, cosa que era... Desafortunadamente un, un tema muy complicado el hecho de que una mujer se pusiera a escribir y hacer investigación y hacer tal y después de un par de meses pues, la encontraban muerta no y, y y no 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 se detiene esta situación como bien dices, o sea, este sí es un debate y sí, efectivamente, hay muchísima gente y también muchas mujeres que están, que estamos a lo mejor en desacuerdo de, de, las, de las rayadas de los monumentos, de que rompan negocios que a lo mejor, pues, ni nada, ¿no? Ni deber, ni temen, ¿no? este Y, y gente que, pues, ha luchado por esos negocios y demás. Y tú dijiste algo, ¿no? Vayan a la casa de, 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 del, del fulano y háganle ahí su tema. ¿Qué pasó con esta persona, no? Con el periodista, conductor, que vayó su casa, sí. exacto, vayó su casa totalmente, entonces, eso quiere decir que algo le teme, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, pero bueno.
1: 60 en... denuncias, vamos, digo, yo, yo conozco a Andrés y lo admiro muchísimo en un sentido intelectual y en un tema eh, laboral, es un cuate brillante, pero, sin claro, como tú dices, si no tienes miedo, no tienes que amurallarte, ¿no? Y también un decías algo bien interesante, que, que, que lo estaban manejando como un tema político. Sin embargo, a ver, gente buena y gente mala hay en todos los partidos. La verdad, uh -huh. en, en gobiernos anteriores habíamos visto también que si al gobierno no sé qué, que si también lo sabía y también los protegían. Eh, el tema es que necesitamos hacer conciencia, necesitamos que la gente que está ahí arriba y la gente que admira la sociedad, llámese el presidente, los diputados, los artistas, los periodistas, que la gente diga, ah, no, sí está mal hacer eso, sí está mal violar, sí está mal acosar, sí está mal gritarle a tu esposa, sí está mal, sí está mal agarrarla fuerte del brazo, sí está mal decirle que es una puta, que es una zorra, que no sirve para nada. Todo eso es violencia. Y, claro dice, ay no, pero luego se arrepiente muchísimo, ay no, pero me lo dijo de broma, ay bueno, pero no me, no, no me mandó al hospital, o sea, nomás uh -huh. me dio, igual hasta me la merecía. Entonces, sí. es un tema súper, súper, súper complicado y es un tema muy complicado también tratar en el periodismo y como mujeres periodistas, porque yo en el instante que me atrevo a poner algo al respecto, empiezo a recibir un mundo de críticas que tú no te puedes imaginar y entonces a veces me engancho y les contesto claro por esas contestaciones es que se genera este odio por esas contestaciones es que inicia la violencia y entonces entre entre ellos no entre la gente que me escribe se empiezan a pelear unos con otros y las cosas que a mí me parecerían eh, que son completamente lógicas que cualquier persona en su sano juicio tendría que reprochar que alguien asesine a una mujer de esa manera, con tanta violencia, o que alguien viole a una niña o a una mujer de cualquier edad. Esas cosas que me parecen que son, pues, del sentido común, de claro que no son tan comunes, y la gente no las ve así, y muchísima gente no las ve así. En hay que decir, también está mal la violencia contra los hombres, también está mal que asesinen hombres, también está mal que critiquen a gente por sus preferencias sexuales, también, también está mal que agredan a los perros de la calle, todo está mal, pero porque empieza la gente a decir, ay, nosotros que, hay los perros Sí, exacto,
0: exacto. está
1: mal, también está mal, pero a ver, somos el país número uno en feminicidios, y, y además también en, as, en asesinatos pues, a periodistas, ¿eh? Porque,
0: uh -huh, exactamente. Porque, Exactamente, y si no te matan te callan, ¿estás de acuerdo? Te o sea, te callan y te sacan de donde estés, y te y te etiquetan y entonces ya no hay forma de que te contraten en ningún lado. Y entonces ahora vete a buscar trabajo y vete a ejercer tu profesión que tanto te gusta con el temor de que tú ya tienes una etiqueta enorme de que eres la que acusó al jefe de que la intentó acosar. ¿No? Sí. Porque aparte luego dicen, no, es que yo soy así, pues yo, yo soy de palmaditas, yo soy de abracitos, de apapachitos, ¿no? O sea, yo así soy. Me provocó. En, exacto, exactamente. Entonces, si no, te, si no te matan por haber escrito algo sobre un político fregón o sobre un empresario fregón o sobre alguien muy pesado, pues te callan la boca con amenazas, se meten con familias se meten con todo lo que está a tu alrededor que te vaya a afectar al 100%. Entonces sí es un tema sumamente complicado que si bien a lo mejor si sí ya avanzamos, se puede decir, porque hemos visto mujeres muy importantes en el periodismo, hemos visto mujeres al frente de noticieros grandes, no, hemos visto mujeres directoras de periódicos, mujeres directoras de revistas, mujeres, o sea, que sí ya han alzado esta voz y se han luchado por estos temas y entonces han estado en una posición muy buena, sí sigue existiendo toda esta situación muy complicada en donde tienes que tener muchísimo cuidado, como dices tú, con lo que haces, con lo que dices y cómo lo haces. Apenas sacaban reportajes y testimonios de mujeres que decían no, yo no voy, yo no no me yo no puedo acusar de que me violaron o que me intentaron violar, porque salí en la noche y entonces no tenía que haber salido de noche. Yo no puedo acusar de que me acosaron porque iba en la calle, porque llevaba minifalda, y es que no puedo salir en minifalda, ¿no? Entonces, fíjate, todas estas cosas que hacen que uno diga, pues no puedo, no debo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces me estoy poniendo en un riesgo, cosa que tal cual tú dijiste, no debe de ser. O sea, debemos de vivir en un país totalmente libre, tanto hombres como mujeres y como tú bien dices, tanto quien crea en lo que crea, pero que sea libre de, de, de expresarse y libre de sentir lo que quiera sentir y sentirse seguro y segura, sobre todo.
1: Sí, 100%. Y, y, y bueno, sí es muy importante decir que no es un tema nada más de cuestiones políticas, mucho menos uh -huh. partidistas, no tienen no. que ver, porque en todos los partidos hay bueno y malo. Eh, también es algo que está sucediendo en todo el mundo. Tú ves Hollywood y los hombres ganan mucho más que, que las actrices mujeres, eh, y sería un mundo ideal, ¿no? Por otro lado, también un día platicando con, con mi mamá, con mis tías, decían, bueno, sí, en un mundo ideal podrías salir y podrías confiar. Ay, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue, de esta eh, chava influencer que denunció después de muchísimo tiempo a, a un compañero, también
0: yo. Na, um, Natalia, Nat, Nat Ramos, creo, ah, ¿no?
1: A ti Rix o Rex o, no sé cómo se llama. Ah, ajá, el youtuber yo, Rex. No los conocía, yo los conocía a través de esta uh -huh. denuncia. Es un tema interesante para debate, porque mucha gente, mucha gente cercana a mí, muy inteligente, mujeres incluso, y periodistas, mujeres periodistas incluso, bueno, hasta mi querida Marta Figueroa, que es una compañera que quiero que admire, que es una mujer muy inteligente. Eh, defendía un poco la versión del hombre, ¿no? Que, que después le fue fatal también, y entonces embarraba, sí. y bueno. El caso es que, sí, no vivimos en un mundo ideal en donde eso no ocurra. Entonces, ¿nuestra misión como mujeres cuál es? Por un lado, sí. Sí, me encanta que, que, que están saliendo las chavas a cantar la canción en todas sus redes sociales como un signo pacífico de de reproche a lo que estamos viviendo. Me encanta que mujeres políticas de todos los partidos, incluso del partido de, de este señor candidato a gobernador de Guerrero, han salido y han dicho no y dejarlo uh -huh. del partido. ¿no? Eh, tenemos que hacer eso. Dos, creo que tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Uh -huh. Y también, pues... Ni modo, cuidarse, ¿no? Yo te decía hace rato que dije, híjole, qué bueno que, que le quité la mano y que así me levanté en el restaurante. Y, y después, capaz que estaba yo muy chiquita, capaz que no, eh, ahorita le hubiera dicho, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? En aquel uh -huh. momento dije, no, 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 capaz que ni pasó. Capaz que es mi imaginación. Mamá, claro, sí, leí, sí, sí. Y le dije, ah, no tengo un equipo, que tengo que hacer una entrevista. Oye, ¿me das un aventón? Capaz que hoy le hubiera dicho, por supuesto que no. En aquel entonces le dije, bueno, pues sí te doy el aventón. Oye, ¿quieres pasar a mi casa? Y le dije, No. Pero, ¿qué hubiera pasado si paso a su casa cuando hoy tiene 500 mil denuncias?
0: ¿no? Sí, claro.
1: Pues sí, va a ser un comentario súper machista y si quieren que me aniquile toda la gente que te sigue, pero hay que cuidarnos también, hay que cuidarnos entre nosotras, hay que ser mal pensadas, eh, si te invita a pasar y no lo conoces bien, o sea, pues no, esta niña que te digo, la influencer, que a eso iba. Eh, ponía, bueno, es que se me pasaron las copas y entonces él me acompañó a mi cuarto y cuando desperté ya no supe qué pasó, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, híjole, sí hay que tener cuidado. No es, no es que esté bien eso, no es que tengamos, o en un mundo ideal no tendríamos que hacerlo. Uh -huh. ¿Me en un mundo ideal tendríamos que poder tomar lo que queramos y llegar a la hora que queramos y vestirnos como queramos, y si el cuate que acabas de conocer te acompaña a tu casa... Y si quieres tener relaciones con él, adelante. en ese instante decides que no, también se tendría que quitar, ¿no? Eso sería un mundo ideal. Pero como no estamos en un mundo ideal, ni modo, también tenemos que cuidarnos y tenemos que ser conscientes de que eso está ocurriendo, que ese es el mundo que estamos viviendo allá afuera, que somos el país con más feminicidios y con más violaciones que hay. Entonces, bueno, pues hay que desconfiar. No, no les estoy diciendo que no salgan o que no beban o que no se vistan como se les dé la gana. Solo les digo que capaz si no los invitan a pasar a su a su casa si no los conocen, ¿no? O sea, hay que tener un poco de tela por cómo está la situación, no porque esté bien, pero por cómo está la situación.
0: Sí, claro, y al final, como, como bien dices, no es que todo todos los jefes, todos los empresarios, todos los políticos, etcétera, vaya a suceder, ¿no? Hay gente que desafortunadamente hasta ya a veces dice, híjole, ya no sé si... Porque también es un tema de los hombres de repente aquí de decir, ya no sé si decirle buenos días, bonita, porque ya, ya, ya le estoy diciendo algo malo. Ya no sé si decirle, oye, qué guapa te ves, porque, híjole, ya la estoy ofendiendo, porque ya estoy tratando de andar con ella. No le puedo decir, oye, después de aquí de la oficina vamos a comer todos, porque seguramente ya quiere ella con, ya quiero con ella, ¿no? Entonces, sí. si te pones a pensar también, es como bien difícil, pero desafortunadamente es a lo que está orillando ahorita toda esta situación. O sea, ¿qué más quisieras tener como mujer, ¿no? Como hombre, esta relación en donde puedas estar en una reunión de, 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 de trabajo sin tener este temorcito de que si te tomas la copa además y entonces que si ya te pusiste a bailar, ¿no? Y tú eres la serie de la oficina, pero ahí se te salió, la, ¿no? Este, pues la copa y entonces ya, 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 o sea, ya eres de lo peor y entonces ya te juzgan y entonces... Volvemos a lo mismo, pero si te dieron un ray, pero si permitiste, pero si no. Entonces, todo este tipo de cosas, como bien comentas, a veces hasta entre mujeres sucede y se atacan muchísimo. Y es cuando dices, a ver, espera, ¿dónde está esta sororidad? ¿Dónde está esta empatía? ¿Dónde está este tema de decir, yo te cuido, tú me cuidas? ¿No? Este, si te enteraste de algo, pues oye, cállatelo, ¿no? Este, primero háblalo con esta persona apóyala en estas, en estas, en estas cuestiones, no, no, no es fácil. Ahorita efectivamente a raíz de esta denuncia que hizo esta chica youtuber, ya hemos visto muchísimas, o ya empezaron a salir cada vez más, de a lo mejor desde muchos años y mucha gente decía, ¿por qué ahorita? ¿No? O sea, ¿Por qué dejaste pasar cinco seis años? ¿Por qué ahorita que ya está como de moda? ¿no? Porque hasta eso le llaman ahora de moda. Pero finalmente dices, bueno, haya sido como haya sido el, el, la situación, lo dijo, pues entonces ahora queda como una investigación ya por parte de las autoridades, ya como sociedad no nos corresponde juzgar tanto, porque entonces empiezan estos temas donde hasta provocan que las chicas, que las mismas chicas, pues ya caigan, sí, se callen o hasta temas de suicidio, de ya no puedo más, para qué abrir la boca, no, mejor lo hubiera dejado seguir y ya todo se hubiera quedado igual. Entonces, sí, es una situación muy compleja.
1: Es muy compleja, muy compleja. También ahí, en esa situación en particular, es más compleja todavía porque ella no se acuerda qué es lo que sucedió, ¿no? No uh -huh. se acuerda si estuvo eh, de acuerdo en lo que sucedió o no porque estaba tomada. Entonces, también ahí tenemos que tener cuidado a las mujeres porque si, si, si le vas a dar entrada a tu casa y a lo mejor sí, si, no sé, es, es es complicadísimo hablar del tema. pero Muchísimo,
0: sí, porque, muchísimo. Porque
1: también entiendo a los hombres, ¿no? Lo que tú dices, o sea, que bueno, entonces, ¿ya qué hago? Pues, si me está invitando a, a su casa, entonces ya no entro porque qué tal que mañana se arrepiente y, y algo le, ¿no? le molestó de mí y me quiere ahora denunciar. Hay cantidad, cantidad de historias. Un amigo mío, abogado, llegó a mi casa un día y me dice, a ver, ya, tengo este tema, a ¿verdad? ¿A ti qué te parece? Y entonces me empieza a platicar que hay una chavita en una de estas graduaciones de una escuela eh, pues muy conocida en México, uh -huh. México, que es de puras niñas y otra que también es muy conocida de puros niños. Okay. Entonces la chavita no era como la más popular, no era como, y está en su graduación. Y al lado está sentado un cuate que ya se graduó, que va a entrar a trabajar a un puestasasazo, que tiene una novia de hace mucho tiempo, que es muy popular, muy guapo. Y esta chava le estaba tirando la onda a él, él no iba con su novia. Y el cuate no la pelaba, platicaba con ella, pero no la pelaba. Y ella le seguía tirando la onda, la ¿verdad? hasta que empiezan a tener como una conversación. Y él le dice, ¿me acompañas a, a, a fumar? Van a fumar, pero esos empiezan a dar un beso en el elevador, se ve que se están dando el beso en el elevador de común acuerdo, y entonces se abre la puerta del elevador, hay un salón que está vacío, entran al salón, ya no sabemos qué ocurrió, ella dice que la violó, él dice, no, no la violé. O sea, desde que llegamos a esa graduación ella me estaba tirando la onda. Entonces, llega mi amigo y me dice, ¿qué opinas al respecto? Yo así, mi primera reacción fue, maldito. O sea, aunque claro. hubiera estado seduciendo toda la cena y aunque se hubiera besuqueado con él, y aunque es más, aunque hubiera querido fajarse con él, no le da derecho a violarla si ella al último instante no quiere. Claro. Y entonces mi amigo me empezaba a decir, no, sí, pero ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que sí quiso? ¿Y qué tal que ya perdió la virginidad? ¿Y qué tal que le dijo a sus papás porque dijo, "Hijo, ya nadie me va a querer, mejor invento que me violó"? Y no, y me empezó a poner muchos panoramas y me dijo, "Te lo digo como abogado porque hay muchas historias, porque como hay gente buena y mala en cada partido, también hay gente buena en mujeres y en hombres." Entonces, uh -huh. es complicado, es, es tan complicado que se tiene que erradicar con nuestra voz y que se tiene que erradicar con la educación sobre todo, desde casa, ¿no? Porque muy probablemente un niño violado es el que va a violar a una niña después.
0: Así es, así es. Y desafortunadamente todo a veces pasa en un mismo núcleo familiar y desde ahí empiezan estos tipos de cosas. Y desde ahí empiezan estas, shh, no digas nada, todo está bien, no pasa nada, soy, y hay que decirlo tal cual, no soy tu tío, soy tu primo, soy tu hermano, soy tu amigo, soy el amigo de tu hermano. Tú no digas nada porque nadie a ti te va a creer, porque o, o esto está bien, ¿sabes? O esto es normal. Entonces, desde ahí, yo creo que en el núcleo familiar empezar con estas raíces y estas, eh, esta, esta educación. Y en el caso de las mujeres que tenemos varones, pues enseñarles estos temas, mostrarles la realidad de las cosas. Creo que una de las peores cosas que puede hacer tanto una mujer como un hombre con niños es ocultar las cosas como son. Creo que desde ahí empieza la raíz de las cosas. Mira, ¿por qué están estos movimientos? ¿Por qué están gritando esto? Porque, por ejemplo, ahorita los chavitos, ¿no? Ya, o sea, ahorita dicen, es que, ¿qué les pasa a todas las niñas? Todas se están volviendo feministas. Es que es como una moda. Es que ahorita las niñas, te estoy hablando de niñas de secundaria, que todas sus páginas de Facebook, todas sus páginas de redes sociales es feminismo, feminismo, feminismo. Entonces, hasta los mismos chavitos adolescentes son así de, mamá, ¿qué pasa? O sea, ahora ya ni siquiera puedo mandarle un mensaje a una amiga porque entonces ya la estoy acosando, ya la estoy... Entonces, tanto mamás de niños varones, tanto mamás de niñas de, de, de mujeres enseñarles cómo van las cosas y cómo deben de ir las cosas y cómo tienen que ser las cosas para evitar que se caiga en, también en este tipo de situaciones en donde tanto mujeres como hombres se ponen en riesgo, porque al final eso es, un hombre les puedes, le puedes joder la vida literal si tú le inventas algo como esto, ¿no? O sea, si tú por coraje, si tú por despecho, si por qué no te hizo caso, si por qué ya no fuiste la... ¿no? Entonces... Te puede inv... y ahora en lo que se sabe, ¿no? ya En lo que se sabe si sí o si no, ya te jodieron la vida. O sea, ya te etiquetaron horrible. Y tú como mujer también ya quedaste como, si no víctima, porque también ya la llaman así, quedaste como pues chismosa o quedaste como, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es complicado, pero sí creo que desde el núcleo social, como bien comentas, tiene que salir todo. Lo dijiste
1: perfecto. La verdad es que tienes toda la razón y no hay, que poner, no hay que ponernos en riesgo, como yo lo decía hace rato, pero también nadie, ¿no? Tampoco los hombres. Es como, a ver, estamos viviendo en una ciudad con muchísima violencia y delincuencia. Entonces, no es que no quiera yo que salgas y que te diviertas o que salgas atrás. No, sí sal, pero ten cuidado para que no te asalten. Sí sal, pero ten cuidado para que no te topes con un violador o con un loco que quiere asesinar mujeres y con gente machista. Hay que tener cuidado porque esa es la realidad que estamos viviendo en el país. Y, como, y nuestra responsabilidad como periodistas debe hablarlo, poner las cosas sin miedo, aunque a veces te dé, ni modo. Es nuestra responsabilidad porque es el trabajo que elegimos. Tenemos que hablar las cosas como son, para bien y para mal. Porque de pronto cualquier crítica que tú pongas, eh, positiva o negativa, para un partido, para una religión, para un libro, para una serie de televisión, todo está siendo muy criticado, la gente está muy susceptible por muchísimas razones, porque la situación no está bien, no solo en México, sino en el mundo entero, eh, y, y es por la pandemia, y es por la inseguridad, y es por la crisis económica, y es por una polarización que estamos viviendo como sociedad en el mundo entero, porque vemos lo que ocurre en Estados Unidos, vemos lo que ocurre en España, en Europa, pero también hoy en México, que yo creo que eso era algo bien bonito que teníamos antes, que nos uníamos, que no estábamos buscando cómo odiarte y cómo decirte en qué te estás tropezando y qué está mal. Y ahora no, ahora no puedes opinar en torno a nada, no puedes, ahora sí que poner evidencia de nada, porque todo te debaten porque todo te agreden porque porque si sí eres mujer porque si sí eres libanesa porque si sí eres periodista porque sí, todo no <ríe> o sea yo decía es que bueno, yo puedo ser la más odiada porque por ejemplo por Trump no porque soy mujer porque soy libanesa porque soy mexicana tengo todo lo que mm. a
0: <ríe> no bueno <ríe>
1: Entonces, claro bueno ni modo hay que tener el valor de evidenciar las cosas de decir las cosas con responsabilidad porque no puedes nomás ahí ir aplaudiendo eh, situaciones que que nada más es por, por tu instinto y que no sabes eh, para dónde ir. Eh, y tener mucho cuidado, por otro lado. Creo que las mujeres están siendo muy valientes. Creo que veo las imágenes y se me pone la piel chinita de lo que ocurrió ayer. No solamente porque lanzaron estos eh, gases que no tenemos la seguridad que hayan sido, pero, sí. pero me siento orgullosa de que las mujeres salgan a luchar por todas nosotras, porque esa es la verdad. Y todas lo hacemos de algún modo. Yo, yo a lo mejor eh, de pronto no estoy en la ciudad o de pronto eh, me da miedo por la pandemia estar ahí entre esos tumultos, uh -huh. pero yo lo he hecho, he salido también a marchas y creo que es de mucho valor. Y solamente todos los cambios que ha habido en las mujeres que hoy podamos ocupar un cargo, como bien dices, en política o que podamos... Eh, que tengamos una pluma en un periódico reconocido o que tengamos un espacio en un noticiario, todo eso lo tenemos gracias a mujeres que han luchado y que han salido y que han sido valientes y, perdón, pero que han roto vidrios cuando se ha necesitado, porque no crean que cuando lucharon porque nos permitieran votar eh, no hubo platos rotos, sí los hubo y también hubo paredes grafiteadas y monumentos grafiteados y a veces es el monumento al que tiene que salir lastimado para que un ser humano, tu hija, tu mamá o tu hermana no salga lastimada. ¿Está mal? Sí. Ojalá que no se tuviera que hacer. Pero la solución no es decir ¡Ay, qué mal que lo estás haciendo! Eres una feminazi. La solución es mejor que no haya feminicidios, ¿no?
0: Así es.
1: Ocurrir esta valentía y esta furia por parte de las mujeres que están luchando porque deje de haberlo. Esa es su lucha. Y no es tema de que ¡Ay, están acarreando a mujeres! No. Ahí, ayer, había muchas mujeres que yo conozco y te admiro y que quiero y que agradezco que estén luchando por nosotras para que esto pare, porque no podemos permitir un mundo así para nuestros hijos.
0: Así es, es una unión, es una unión totalmente, es, un, es una empatía, es un reconocimiento y si a ti no te ha sucedido algo, pero aún así estás ahí... Es por apoyo, simple y sencillamente, porque no necesitas que te pase algo para ir a, gr a gritar, por no necesitas que te pase algo para pedir ayuda, porque no necesitas que te pase algo para exigir tus derechos y para estar tranquila y que a los demás también les suceda. Entonces, creo que esto es como, como bien, son, son apoyos, es empatía y, y es, es es gracias a todos estos movimientos que se han hecho desde hace muchísimos años que de una forma u otra, diferentes o no, pero han logrado un avance grande, aunque en ciertas cosas no se ha avanzado y aunque en ciertas cosas seguimos igual. Pero ya entrando a, a otro ahorita ya como a un poquito más amable la situación, vamos a bajarle un poquito el ánimo a esto. ¿A ti qué es lo más bonito que te ha dejado el periodismo? ¿Alguna anécdota, este, alguna situación que tú digas, híjole, viví está, esto y es padrísimo y lo voy a tener casi enmarcado? ¿Algo que nos quieras compartir sobre tú y el periodismo, tu trabajo?
1: Imagínate, después de 15 años es que tengo mil historias que te podría contar, que te... Yo, yo siempre digo que cuando, cuando algo te apasiona tanto, eh, como para mí, mi trabajo, tú empiezas a sentir, así como ese enamoramiento, cuando acabas de conocer a alguien que te fascina y que eres correspondida y que llegas a tu casa sintiendo mariposas en el estómago, en la pancita. Uh -huh. eh, yo, la verdad es que para mí es un honor y un orgullo eh, poderme haber aferrado a lo que me apasiona y cada... De veras, ¿eh? Va a sonar que no, pero te lo prometo. Cada día que yo me siento a dar noticias frente a unas cámaras, es que es como si estuviera conociendo al amor de mi vida en ese instante. O sea, te aseguro que me brillan los ojos cuando lo platico porque es real.
0: Sí. Anécdotas,
1: bueno, hay miles, sobre todo estas anécdotas emocionales de la gente con la que he conocido. Hay una que me viene a la mente porque recientemente, lamentablemente, perdimos al maestro Manzanero. Sí. Pero fíjate que yo un día, un gran amigo mío, que es diputado, me dice, oye Chas, a ti, tú como eres libanesa, seguramente te gusta la comida árabe, entonces voy a comer con un amigo en el restaurante Al Andaluz, de mi querido FAT, que le mando un beso, la mejor comida árabe que hay en México, de las mejores, okay. me dice, y yo, bueno, sí voy, los alcanzo ahí, salgo del noticiario y, y llego a comer comida árabe. Y cuando llegó era el maestro Armando Manzanero, el amigo que estaba ahí sentado. Entonces,
0: ¡Guau! Qué, ¿no? qué, qué, ¡Qué increíble!
1: Yo, me fascina la música, me fascina la, la, la romanceada, me fascina, el ya sabes, que, que echar la guitarra.
0: ¡Claro! El, bol, el bolerito, claro. lo romántico, lo rico.
1: Me fascina. Entonces, cuando lo vi, que yo había tenido oportunidad de conocerlo cuando era muy chiquita, porque su nieta Mariana era compañera mía en la escuela y somos muy amigas desde aquel entonces, entonces yo la había conocido pero yo era una bebé y sí lo veía claro. ¡Wow! Pero bueno, nunca me imaginé que iba yo poder estar con él y otra persona más ahí sentados entonces cuando lo veo le digo maestro, ¿soy su admiradora? Lo que todo el mundo le diría ¿no? Y entonces uh -huh. él se y me dice, no, yo soy su admirador y yo, ay maestro bueno, yo sé que usted me tiene que decir eso porque usted es un romántico y ustedes un tipaz. No, 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 no te lo digo por eso. Es más, ayer entrevistaste a tal persona y tal día traías un vestido así, así, así. Y la nota que diste el otro día, no sé qué. Y luego tienes un programa en donde debates con otras mujeres. Yo así.
0: Y tú así de, ok, ¿quiere un autógrafo?
1: me está llenando el alma de aquí a que. Claro, claro. Me sentí, la verdad es que te lo platico porque, no porque, ¡ay, el maestro Manzanero ve a mí! No, sino porque me sentí como una niña chiquita que alguien le está aplaudiendo algo bueno que hizo, que una personalidad como él me dijera algo así. Y a partir de ahí nos hicimos muy, muy buenos amigos. Eh, tengo el privilegio que me contó muchas anécdotas que me platicó. Yo le decía eh, en alguna de nuestras comidas, porque ya íbamos mucho después a ese restaurante que le, encanta, le encantaba a él, al andaluz. Uh -huh. Y entonces, de repente, yo le decía, maestro, ¿de dónde sale la inspiración? ¿Cómo le hace para, para escribir eso que escribe usted, que me todo el mundo lo aplauden y lo quieren cantar?
0: Claro.
1: Y yo le decía, ¿una mujer? O, ¿O qué es lo que lo inspira? Y él me decía, no, no, a ver, Jasmine, no es una mujer ni un plato, no. Es la disciplina. Yo me levanto todos los días, muy temprano, y me pongo frente al piano. Y no me espero a ver en qué momento algo me inspira, no. Y, y cómo trataba a toda la gente, que de pronto llegaban otros... Eh, famosillos, perdón, pero famosillos nuevos que tienen un hit, Wonder, ¿no? Y, y tratando a todos, y con 20.000 mil guardaespaldas. No, no. Los grandes como él, como un José José, de veras, cómo trataban a la gente, cómo se comportaban con una que... Que, que nosotras, que somos mujeres, al revés de que te vean, hay como, ¿esta niñita me va a entrevistar? Es, es mujer y está muy jovencita, ¿no? Que me... Uh -huh. peces no. Estos señorones, qué tablas, qué cariño, qué... Yo creo que lo más bonito que me ha dejado mi carrera, seguro cuando, después de que colguemos, se me van a ocurrir 20 cosas más, pero yo creo que eso es de lo más bonito y de las enseñanzas más grandes, de ver a los verdaderos, a los grandes, cómo son, cómo dan, porque cada quien da lo que es. Y cuando eres grande, sí. das,
0: eso. Así es, ¿no? Y aparte, y aparte qué, qué honor y qué, y qué padre, y qué orgullo que efectivamente una personalidad como él, y yo creo que así como él has conocido muchísima gente, ¿no? Pero finalmente, como bien dices, y no al contrario, el decirlo, yo creo que es, es algo que efectivamente te tiene que llenar de muchísimo orgullo, porque a veces uno se siente minimizado dif en diferentes momentos, ¿no? O sea, de repente tú dices, no, yo cómo voy a creer que fulano de tal a mí me vea, o me conozca, o hable de mí, o platique. Y cuando llegas a estos momentos es cuando dices, está valiendo la pena todo lo que hago, está valiendo la pena cada esfuerzo, está valiendo la pena cada cosita por la que estoy luchando, ¿no? Y, y al menos decirte decírtelo él, o, o a lo mejor a cualquier otra persona pero cuando te lo dicen de esa manera tan rica que tú lo sientes, dices ya valió la pena, ya valió la pena cada pedacito y cada esfuerzo y cada cosa que estoy haciendo. Entonces creo que, que, que es una parte muy rica de, de esta situación y una parte muy padre en, el, en la cual... Pues es eso, Jazz, yes, ¿no? Es aplaudir el esfuerzo, es aplaudir lo que uno hace, es aplaudir y aparte creérselo. Y lo más importante es eso, que tú cada cosa que has hecho, cada cosa que te has te propuesto, cada cosa que has determinado hacer en tu vida, lo has creído y lo has logrado. Y eso es lo importante. Y creo, porque ya vamos a tener que finalizar desafortunadamente, Jazz, yes, pero creo que es un, uno de los mensajes más importantes que podemos dejarle a todas estas mujeres que nos están viendo, igual a todos los hombres y a toda la gente que gracias que se que se conectó, este, es esto, ¿no, Jazz? O sea, creértela, luchar y realmente ir hacia tus objetivos sin temor a, a, a que no vayas a poder o a que qué va a pasar o a que no soy suficiente, ¿no? entonces si quieres dejarles un mensaje para que para ya despedirnos de, de esta transmisión, ya a toda la gente que, que nos hizo favor de escucharnos, por favor.
1: Pues mira, David, la verdad es que muchas veces no se puede, esa es la verdad, muchas veces no vas a poder, te vas a caer 500, pero hay que levantarse esas 500 y una más, y siempre porque nunca sabes cuál es la puerta que se va a abrir. Yo, la verdad es que nada me ha venido de a gratis, eh, todo ha sido por mi esfuerzo real, ¿no? Tuve también un café que una vez me dijo, ¿ya viste la pantalla? Tú eres un puntitito en esa pantalla. Y, y todas esas cosas y todas esas personas que llegan a tu vida en algún momento, porque llegan, son retos. Entonces tú uh -huh. tienes que... Y te tumban y, y tiras la toalla y dices, no, pues tienes razón, yo para esto no sirvo... O si escuchas a tu corazón, a tu mente y dices, no me importa, aunque mis papás no crean en mí, o aunque mis jefes no crean en mí, o aunque mis amigas se burlen de mí, yo voy a hacer y voy a luchar por lo que quiero. Y si no llego a la meta, por lo menos el camino va a ser mi pasión y va a ser mi lucha. Creo que ese sería mi consejo hoy por hoy. Hay que, hay que luchar por lo que nos apasiona. No hay que escuchar a la gente porque a nadie le vas a dar gusto. Así Tú, es. Entonces, por lo menos date gusto a ti. Y el día que estés en tu lecho de muerte, el día que estés a punto de morirte, ¿en qué vas a pensar? En si te hiciste feliz a ti, no en si hiciste felices a toda esta sociedad que de pronto juzga de más, ¿no?
0: Así es. Y Así si es, Yas.
1: Te es. va a impulsar, entonces. Eso, mira. Así diría. es,
0: Yas. Así es, pues, efectivamente, creo que es un, un, un excelente consejo para todos Efectivamente hay que luchar por lo que uno quiere, efectivamente hay que seguir apoyándonos como mujeres, pero también no hay que cegarnos a las cosas como son, también hay que ser empáticos en todos los sentidos, pero sobre todo eso, ¿no? Creernos las cosas y luchar por ellas. este Decían que, que, que lo más rico del, del camino no es la meta, ¿no? Sino literal el camino recorrido y en ocasiones estamos fijándonos tanto la meta que no volteamos a ver todo lo que sucede durante ese trayecto. Entonces creo que eso es lo más importante. Ya si llegas o no, creo que lo más importante es lo que aprendiste durante ese recorrido y eso es lo que se nos debe de quedar. Entonces yo te agradezco en el alma ya esta entrevista, esta plática, porque la verdad es que más que una entrevista creo que fue una plática muy rica, que te agradezco muchísimo que, que nos hayas aceptado la invitación aquí a, a Radio 13 Digital en esta semana especial de, de mujeres exitosas, de mujeres que tienen mucho que decir y de mujeres que tienen mucho, mucho, mucho por aportar como tú. Entonces te agradecemos muchísimo, de verdad eres una mujer admirable y que sigan los éxitos, platícales a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para que se pongan en contacto contigo y conozcan más de ti y todo lo que tú haces.
1: Qué linda, mi Debbie, muchas gracias. ¿Me pueden seguir en Yasmin Jalil? Jasmine es Y-A-Z-M-I-N y -I -I Jalil, J-A-L-I-L. Ahí está mi página también, yasminjalil.com. Tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo me encuentran porque me encuentran. Y agradezco <risa> también a ti porque eres una mujer que impulsa a otras mujeres. La gente de Radio 13 verdaderamente es que es encantadora, empezando por Mariana, siempre eh, tienen estos temas que están impulsándonos, que están dando puros mensajes bonitos, positivos, eh, son chavas, periodistas profesionales, talentosas que les dicen necesito un favor y están ahí para ti, que, que eso es lo Así que necesitamos necesitamos apoyarnos ayudarnos, impulsarnos, y eso es lo que tienen ustedes y todo tu equipo de Radio 13, los amo de verdad mil gracias, siempre estoy también para ustedes y, y nada, gracias, gracias gracias, ojalá que podamos platicar muchísimas veces, les mando un súper beso y, y bueno, pues ahí debatan con nosotras si no están de acuerdo
0: Así es, exactamente Jazz. Y recordarle a toda la gente, primero que nada, muchas gracias por conectarse, a la gente que se conectó, que se tuvo que salir y demás. Les comentamos que esta entrevista se queda en todas nuestras plataformas de Radio 13 Digital en todas, y el, yo creo que por ahí del jueves, si no les vamos a estar avisando, la vuelve se vuelve a retransmitir esta entrevista en Facebook de Radio 13, pero ahí bueno ahí les vamos diciendo para que la gente se vaya enterando por si la quieren ver de nuevo, y si no, aquí la pueden encontrar en el feed de Radio 13. Entonces agradecemos muchísimo una vez más, y les recordamos a la gente, Jazz, yes, que toda esta semana hay programas súper importantes, no tienes una idea de la cantidad de invitadas, y la cantidad de mujeres tan exitosas que también están en otros programas hablando de medio ambiente, de política, de yoga, de sexualidad, de moda. Bueno, una variedad enorme, entonces para que no se pierdan toda esta transmisión aquí en Radio 13. Y una vez más, ya, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto que seguiremos en todas tus redes sociales. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo, Yasmin.
1: Besos
0: a ustedes, gracias, que vivan las mujeres y los hombres. Así es, de los dos. Gracias. Gracias a ti y gracias a toda la gente, nos vemos en la próxima transmisión y por lo pronto sigan toda nuestra programación, ahí se queda toda la programación que va a seguir el día de mañana y durante toda la semana. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Debbie García y muchas gracias por su tiempo. Que pasen bonita noche, bye bye.